0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do programa Saúde no Rádio, na Rádio Espinharas FM 97,9. Esse episódio tem o oferecimento de Dr. Ostenido Crispim, cirurgião oncológico e cirurgião geral. Bioserb, o que há de mais moderno em tratamentos de estética corporal e facial. Maternagem, assessoria e consultoria, uma equipe multiprofissional com experiência em maternidade. Dr. Chagas Lopes, médico especialista em ginecologia e obstáculos. E a gente começa, então, essa nossa discussão, essa nossa conversa de hoje. Já agradeço a Deise por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? Da sua agenda, que é lotada, que eu sei, e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e falar mais uma vez que eu acho que essa sua agenda é setembro, minha filha. Eu acho que você, né? Entre entrevistas, palestras também, né? Mas que bom, né? Que as pessoas... É, eu estava até falando, eu postei lá no, no meu Instagram, uh, o papel do jornalismo que pode contribuir para a esses casos para diminuição, mas também principalmente para trazer informação. Informação é a base de tudo, ela, ela ajuda bastante. Então, uh, acho que essa semana até eu apresentei o programa Polêmica sozinha e tinha uma manchete que dizia uh, aumenta no sistema único de saúde os casos de depressão entre jovens. Eu mudei essa manchete e disse, os jo uh, mais jovens estão procurando ajuda e falando sobre suas emoções. Mudou a conotação, você já percebe que os jovens ah, o jovem tá buscando, então eu vou também vou procurar um psicólogo, então é. Também quero falar sobre minhas emoções. Então, tira aquela parte da doença e vai buscar a solução, né? Claro. Então, o jornalismo contribui com isso e uh, estou muito feliz que você contribua também com essa nossa discussão. Bem-vinda, viu?
1: Ah, boa tarde, né? Boa tarde a, a todos vocês, todos os ouvintes da Rádio Espinharas. É sempre um prazer poder contribuir. É, acerca de informações de base científica, né? E principalmente quando a gente trata de um tema tão delicado uhum. quanto depressão e suicídio, principalmente nos dias de hoje. E para mim é um prazer poder, poder contribuir, mesmo com o tempo corrido, mas assim, esclarecer um pouco mais sobre a doença, esclarecer uhum. mais acerca de quem passa por esse sofrimento que é muito longo.
0: Verdade. Uh, e hoje você traz também, como eu falei no início, a gente falou muito das ramificações. Falamos sobre a depressão infantil, jovens e tal a depressão pós-parto em si também. E hoje você traz a, 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 o cuidado com a família, com os que sofrem. Vi até uma máxima uh, que dizia que quem morre não morre junto, né? Não, aliás, não morre sozinho, morre um, várias pessoas junto alguém... com ela, né? Porque fica no sofrimento, conhece pessoas que, que familiares se suicidaram, por exemplo, e sofrem de depressão até hoje, carregam com ele aquele sofrimento. E aí é essa perspectiva de você trazer isso, cuidar de quem ficou. Isso é muito importante, né, Deise?
1: Isso, por isso que a gente vê também até um, uma forma de se debater mais sobre isso, porque uhum. a gente fala muito em depressão, fala muito em suicídio, mas a gente não fala na pós-venção desse uhum. suicídio, Sim. né, que é esse tratamento que se dá às pessoas que ficaram, aos amigos, aos familiares, eh, aos pares amorosos, enfim, a gente também precisa ter um cuidado com essas pessoas, porque se caracterizam como traumas por um longo período de tempo, ou se não, por toda a vida, Verdade. né, causando até de Desenvolvendo alguma, alguma psicopatologia acerca disso. Uhum.
0: O, pouco, é, o pouco que se fala né, é quando as pessoas em luto pelo suicídio de próximos também são vítimas de um enorme sofrimento. O assunto é delicado, como disse no início, mas começa a ser tratado. Então, a pós-venção ao suicídio é tudo que se relaciona, como a Deyce está falando, aos cuidados necessários com os enlutados, com alguém por alguém que tirou a sua vida, com a, os familiares, com os pais, com as crianças, os filhos que ficam, então, são dados alarmantes, são dados preocupantes. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil. E. Com esses recentes casos, acho que foram os quatro casos aqui na região, a gente abriu uma discussão na imprensa, né? Vários grupos de imprensa estavam conversando sobre isso. O papel do jornalismo. A gente fala, não fala. Eu, eu, e nas pesquisas também com meus professores de jornalismo, a gente lembrava que não, não foge do Código de Ética do Jornalismo, não é proibido no jornalismo noticiar os casos. Porém, lá atrás, jornalistas perceberam que no, o noticiar estavam um como se fosse induzindo novos casos. E aí, em consenso, entraram em consenso e disseram, não vamos mais noticiar. E aí, diversos casos né, acontecem na região e a gente fica nessa celeuma sempre. Fala ou não fala? Traz a matéria jornalística, fala do caso, mas embaixo o certo seria, por exemplo, mostrar como buscar ajuda. Aconteceu. E como, como é que você pode prevenir esse suicídio? Como é que você pode buscar ajuda? Seria o ideal?
1: Isso, seria o ideal, até porque a, as mídias, elas também entram com essa contribuição muito importante para uhum. a formação do comportamento do indivíduo. Sim o que acontecia há muitos anos atrás é, e infelizmente acontece em, algumas, em alguns locais hoje, é o sensacionalismo que algumas, alguns veículos de informações, eles trazem acerca do suicídio, uhum. então assim é, da mídia, da IBOP, da seguidores então as pessoas querem, estão ali para ver aquilo que não deu certo na vida da outra pessoa, e muitas vezes as pessoas elas focam muito naquilo de uma forma equivocada, Isso. é no entanto que o Conselho Federal de Medicina Lançou uma cartilha de como a, a imprensa ela deve se remeter ao assunto Exatamente. suicídio, uhum. a, até o próprio assunto da depressão. Uhum. E muitas vezes o fator de como você fala influencia na forma de como a pessoa vai ouvir lá do é, outro lado, ou ver notícia, né? né é como recebe essa notícia. Então é importante que a gente entenda que a gente, ao mesmo tempo que noticia, a gente também precisa promover, uhum. prevenir qualquer ato que a pessoa queira fazer futuramente contra a sua própria vida. Certo.
0: Desde agora falando sobre a, a prevenção, uh, o, o suicídio, por exemplo, a gente vê casos de quem pensa no tem, quem tem pensamentos suicidas, quem tem a depressão em si, né? Os transtornos, algum, alguma doença mental, por exemplo, mas também quem Teve uma dívida muito alta, até falei isso com, com... Já trouxemos diversos psicólogos, estamos falando um pouquinho... O primeiro foi sobre a ansiedade, transtorno de ansiedade e assim, contribuindo com essa discussão. Uh, alguns acabaram o relacionamento, outros tiveram uma dívida enorme, é, um, uma falência na empresa e tal... E outros a depressão em si, é, 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 a doença em si que já vem é, de forma generalizada. Então... Como a prevenção para cada caso? Aquela pessoa, por exemplo, que está passando por um grande problema, uma grande mudança na sua vida, e aquela que está com uma patologia, com a depressão, precisando de cuidados médicos mesmo?
1: É, a gente tem que entender, é, primeiro, existem várias formas de você poder vivenciar essa depressão essa ansiedade, uhum. é, as ideias né, suicidas de alguma forma primeiro ninguém se mata de uma hora para outra, uhum. em algumas palestras que eu faço as pessoas me perguntam assim, mas Daisy, setembro amarelo, é, as pessoas se matam mais, né? Uhum. Eu a digo, impressão é essa, né? É, mas eu digo, não não é que em setembro amarelo as pessoas se matem mais, até porque quem pensa em se matar, ela vem arrastando esses pensamentos disfuncionais por um longo período de tempo, Verdade. o que acontece na vida do indivíduo é que em um momento ou outro, existe um gatilho. Uhum. Aquele, a, a, aquele evento que acontece e que a pessoa não suporta a pressão emocional e quer sanar a própria dor. Muitas vezes nem a própria vida a pessoa quer tirar. Mas em, de, em detrimento aquele momento a pessoa se vê totalmente com desesperança a partir do futuro que se tem. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque são vários fatores que a gente precisa entender e perceber o que se tem. Um, uma tentativa anterior de suicídio, algum parente próximo da família que já se matou, é, doença física ou crônica na família, o próprio bullying que a gente vê muito sim, hoje nas sim. escolas, é o que cria muito essa, essas expectativas de fugir dos padrões uhum. que a sociedade impõe, que ah, eu tenho que ser igual a fulano, eu tenho que vestir a mesma uma tem roupa, ser tem
0: magra, tem que ser, tem do... que ser é. tal, cabelo liso tem e tal, de beleza,
1: enfim. Então são vários fatores que a gente precisa enxergar e quando a pessoa estiver mudando o seu comportamento, que é normalmente típico e funcional, a gente uhum. precisa entender o que é que está acontecendo e se voltar inteiramente para aquela pessoa. Uhum.
0: É importante você falar sobre isso porque é, hoje o número de, de suicídio entre jovens é, é um absurdo. Ela é muito, é, é, é muito é. preocupante. Assim, os pais acho que ficam a, agoniados de como lidar com isso e como lidar com uma geração frágil hoje em dia, totalmente dependente tecnologicamente, uhum. mas que é, tem, as, tem esses padrões também, tem o bolo e tem um preconceito. Nós, não, não, a gente não sabe se a gente está aprendendo a viver com todas as diferenças ainda e acho que não aprendemos ainda, então como é difícil lidar com tudo isso para o jovem, ele está buscando mas ele está encontrando um, um muro ali na frente, né? como é que ele consegue lidar com tudo isso e organizar suas
1: ideias? É, é uma fase já de transição que já é meio complicada e que traz vários fatores emocionais que vem mudando ao longo do tempo. Sim. Então é a transição da criança que até então não tinha responsabilidade, não uhum. tinha vida amorosa, não tinha é, é, inspirações futuras. E quando ele entra na adolescência, ele precisa formalizar tudo isso rapidamente, uhum. até, né? É, a própria pressão do Enem que o adolescente passa já sim, é algo sim. muito grandioso. Né? então muitas vezes o adolescente ele não sabe lidar com isso porque uhum. muitos adolescentes são acometidos de transtornos de atenção uhum. déficit de atenção transtornos de deve déficit de atenção e hiperatividade, o próprio transtorno de ansiedade, uhum. que dificulta o processo de aprendizagem. Sim. Então, muitos adolescentes não sabem lidar com inícios, meio e fim de relações que não são bem resolvidas, são separações dos pais que também não são bem internalizadas uhum. e resolvidas. Enfim, é, eu costumo dizer que a adolescência é um turbilhão de emoções que o adolescente passa e que muitas vezes ele se perde nesse meio do caminho, uhum. formalizando pensamentos disfuncionais o tempo todo, a ser Acerca dele mesmo, uhum. acerca dos outros E acerca do mundo Por isso que muitas vezes eles criam Essa 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 bolha muito grande uhum. E essa bolha é muito perigosa Porque é onde vem o isolamento sim, É sim. onde vem aquele fator de que Ah, não preciso de ninguém uhum. Por si só vou me bastar Outro fator importante que a gente encontra também Nesse meio desse isolamento É a automutilação uhum. né, Onde os jovens entram em sofrimento constante Mas que precisam ver aquela dor Porque a dor ela não é vista Não existe nenhum, nenhum exame que detecte uma depressão, uma ansiedade, não. não existe esse exame específico, então as pessoas geralmente se automutilam para ver esse sangue descer, para ver se eles conseguem entender o que é que está se passando na vida deles
0: e nessa hora, acho que os pais ficam assim meio que desesperados e se sentindo sozinhos, impotentes, porque uh, alguns jovens, por exemplo, o pai imagina Aquele entre aspas tem tudo, né? Tem uma vida equilibrada, financeiramente, tem condições de estudar numa escola particular, né? Tem tudo assim, uma boa alimentação, uma boa convivência, uma estrutura familiar. E ainda tem esse problema psicológico que o pai fica o que foi? Como, como, por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que meu filho está passando sobre isso? isso né? Se está tudo organizado, tem toda uma estrutura. Não, não se explica, até o próprio jovem ele não consegue explicar
1: o que está sentindo. Né? É, muitas vezes essas dores internas elas são formalizadas de uma forma automática, uhum. né? de uma forma do nada mesmo. Muitas vezes eles vão somatizando alguns fatores Que vão fazendo com que essa dor ela vá crescendo uhum. Essa crise existencial que muitos jovens eles entendem que eles passam e muitas vezes eles não procuram ajuda Principalmente dos pais, porque Nos pais geralmente eles não encontram Aquela compreensão Sim. Encontram geralmente o julgamento uhum. E é onde os pais se voltam e dizem Mas você tem tudo na vida, você poderia ser um rapaz Ou uma moça normal uhum. né? Pra que tudo isso? Eu pago um colégio muito caro Pra você uhum. e você não me dá retorno Ah, você tem que passar no Enem Ah, você tem que arranjar uma namorada Uma a pressão, gente... né, uma é pressão psicológica uhum. muito grande A gente também vê isso quando a gente é, Se volta para os casos de homoafetividade uhum. é, é no entanto que o suicídio também, ela tá, ele está muito vertente muito. nas pessoas que são afetivas porque, pela não aceitação uhum. pelo preconceito, pelo julgamento Sim. enfim, por todo aquele acolhimento sabendo
0: do que, que vai receber, né, se, se externar isso.
1: Claro, então a pessoa se sente totalmente com desvalia uhum. a pessoa se sente nada então você começa a criar um mundo ali que é voltado só para o negativo Exato. só para o pessimismo então nada dá certo, eu não consigo eu não posso, uhum. e isso vai gerando esse fatores de ansiedade e depressão ainda mais
0: no mundo corporativo. O que você tem visto, assim, dessa, dessa questão uh, tanto da depressão, quanto os casos de suicídio, não só uh, em, em falência e tal, mas hoje temos uma pressão do, 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 do mundo do, do trabalho, assim, né, do mercado de trabalho, que você tem que dar tudo de si, que você tem que ser o melhor, que você tem que fazer vários cursos e está atualizado toda hora, né, e, e isso gera uma pressão também no indivíduo. De repente, acontece, digamos, uma demissão. Você é um dos melhores funcionários da sua empresa mas uh, a empresa está fazendo corte e você vai cair também e agora, né? e a pessoa vai começando a se achar, e agora eu sou ruim, eu não presto e tal, não sou suficiente para a empresa, isso gera também uma um, um, um desorganização das ideias. Né?
1: Claro, muito, gera muito, muito fatores desproporcionais, disfuncionais uhum. acerca da existência da pessoa a gente tem que im imaginar que o mundo corporativo hoje ele exige, ele exige muito mais do que você pode dar porque ele está sempre em busca de metas de números, de produção uhum. e muitas vezes as, as empresas elas não se importam é, se você está bem, se você uhum. não está, se você tem ansiedade se você não tem, é, se você dormiu bem, o próprio, a falta de sono interfere no bom humor da pessoa no, uhum. na boa desenvoltura da pessoa, na produção que a pessoa tem, mas geralmente as, as empresas elas não se importam é, muito com tudo isso então as pessoas elas vão se perdendo ao longo desse tempo, também vão entrando com fatores disfuncionais acerca do que elas Podem fazer. A gente percebe que, por exemplo, a classe de professores vem adoecendo constantemente porque a sobrecarga é muito grande. Sim. Não só dentro da escola, mas ainda levam uhum. trabalho para casa. Policiais e, também. E né? policiais então nem se aí. falam, né? Então, os policiais também estão nessa gama de estarem no sofrimento mental constante. É. Por traumas que passaram, por situações muito uhum. difíceis, problemas familiares, uhum. amorosos. Enfim. Exposto ao
0: perigo 24 horas,
1: 24 né? horas. Uhum. E, e muitas vezes. Em, em, em especial, os homens eles não têm essa coragem de. Não, vou ao psicólogo. Sim, vou procurar sim, uma é. ajuda psicológica para uhum. ver o que eu tenho. A
0: mulher geralmente vai. Geralmente a, vai, o homem vai. Já... muito
1: tranquila. Uhum. Agora o homem ele já é um pouco mais resistente. Ele já busca aquelas
0: fugas, por exemplo, é o álcool, as drogas uau, as coisa. drogas, uhum.
1: outras relações extraconjugais. Uhum. É, procuram até o psiquiatra, um uhum. médico para que medique. Ah, um, um ansiolítico, um antidepressivo, uhum. um calmante. Mas assim, o processo da psicoterapia é muito importante nesse trajeto porque é onde. Você tem a questão do autoconhecimento, Sim. né? Onde a gente pode colaborar o, que, o seu sofrimento naquele pra momento. O que tá causando, né? Pra o tal que está causando, não sanar só naquele momento aquela dor que você passa. Sim,
0: e isso é muito importante também, porque a gente está muito dependente dos, dos, do, do medicamento, demais, né? Demais. E eu sempre falava isso porque eu sou totalmente aversa, eu procuro, claro, que precisa quem precisa e tal. Mas se a gente buscar alternativas para que não entre em novos medicamentos, seria o ideal. Uhum. E aí, por exemplo, nós temos hoje medicamento, tem gente que toma um para dormir, outro para acordar, outro para, se for fazer uma prova hoje, vai tomar. Estudantes, eles tomam medicamento para se manter alerta, para poder estudar. Então, tem essa dependência também já uh, antidepressivo, né para ansiedade, para tudo, né?
1: Isso. A, a gente, eu costumo até dizer que é a pílula das, da felicidade, né? Então, se você tá com insônia, você vai lá, toma o um Rivotrilzinho, né? Uhum. Pra ficar bem, pra ficar tudo... Eu tenho um paciente que ela diz assim, é um santo remédio. Pensa como eu fico feliz quando eu tomo tal medicação. Aí eu digo, mas é a ilusão. É uma dor que sana, muitas vezes, fisiologicamente, mas psicologicamente você continua com suas questões aí pra serem resolvidas. Uhum. E a gente toma a pílula pra estudar mais, e a gente toma uma pílula pra dormir mais, a gente toma uma pílula pra ficar, se sentir mais excitado. Em enfim, a gente procura só meios que camuflem essa dor, que muitas vezes você também tem medo de resolver. Uhum. Você não quer ver, muitas vezes. Então, você vai se retraindo e vai procurando caminhos que muitas vezes levam só para que você sane aquela dor momentaneamente. Exatamente. Mas depois você vem e retorna é, com um peso muito maior.
0: Exatamente. Uh, falamos muito sobre a prevenção né? E, e esquecemos de cuidar dos que ficam. Então, a gente já falou mais ou menos do que é a pós-venção, mas qual a definição exatamente? Quais são os objetivos
1: da pós-venção, Deise? Olha, a, a, é como eu já falei. A gente fala muito em... Em suicídio, mas a pós-venção ela também tem que acontecer na vida do indivíduo. Porque e é uma prevenção também, né? É uma prevenção uhum. também. Não, não se torna tanto uma prevenção, porque o fato geralmente já aconteceu. Uhum. Não, né? mas prevenção para novos casos, né? Isso, até aquela novo, pessoa... isso, 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 novos casos, mas a gente chama até que são os sobreviventes do luto. Uhum, né? É onde verdade. a gente começa a entender que o suicídio ele descreve um período de ajustamento a uma morte, e o suicídio é experimentado por, por membros da família, amigos e outros contatos de quem se foi. Uhum. Então, esse, esses indivíduos são tão afetados que a gente chama de sobreviventes por perda de suicídio. Então, cerca de 7% da população é exposta ao luto por suicídio a cada ano. Uhum. Então, esses dados de pesquisa estimam que 60 pessoas intimamente, são intimamente afetadas em cada morte por suicídio, incluindo família, amigos e colegas de trabalho. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 800 mil pessoas morram por suicídio a cada ano. Então a gente se preocupa muito com esses números que eles só vêm crescendo uhum. muito. E muitas vezes, quando alguém tira a própria vida dentro da família, as pessoas também adoecem. Quando as pessoas estão acometidas de processo depressivo, do processo de ansiedade, de qualquer adoecimento psicológico, não é só a pessoa que adoece, as pessoas da família também adoecem. É impossível alguém da sua família estar tá passando por algum tipo de transtorno, de sofrimento e, e até pensamentos suicidas. O pensamento suicida, ele, é basicamente, ele, é, ele tem basicamente três fases, que é a dupla das ideias suicidas, do planejamento e da execução. Tem pessoas que ficam só nas ideias, uhum. né? Tem pessoas que dizem, olha, eu só penso, mas eu não tenho coragem. Uhum. Tem pessoas que param no planejamento. Planejo, planejo, mas eu não consigo, porque uhum. tem muitas pessoas que têm medo da morte, têm medo da dor enfim infelizmente existem os que executam uhum. e os que executam geralmente eles não deixam eles não avisam uhum. né eles Verdade. simplesmente fazem então a gente escuta muito quando alguém tira a própria vida e a própria família relata mas eu estava onde que eu não vi uhum. né inclusive o setembro amarelo ele foi criado é, por uma família americana é, foi criada pelo o, a, a, o centro de valorização da vida o cvv que em 1994, um rapaz chamado Mike, lá nos Estados Unidos, ele tirou a sua própria vida dentro de um carro que ele reformou todo. Uhum. Então ele reformou o Mustang, é, reformou, pintou de amarelo, e quando ele terminou essa reforma, ele tirou a própria vida dentro do carro. E, seu carro. Né? Isso, e quando a família olhou, aí disse, poxa, mas eu não percebi que ele é, tava assim. É. E a família, no, na mesma hora, no, mesmo, no dia do velório, fez cartões de enfrentamento, saiu distribuindo pela vizinhança, dizendo, olha, toma cuidado, olha para os seus lados. Uhum. Às vezes a gente tem uma pessoa doentro, doente Sim. dentro de casa e a gente não vê. Mas
0: falando sorri tanto, brinca, conta e piada, gente... se diverte com a gente, por, por que, que ele tava passando por isso e ninguém viu? E
1: ninguém viu. É. Então, essa campanha, ela nasceu justamente para isso, uhum. e eu sempre digo que as campanhas, elas Têm um, um intuito muito forte Que é de é, mostrar às pessoas que os números estão crescendo uhum. As campanhas elas não existem só por existir Sim. Elas têm um propósito uhum. Então o setembro amarelo surgiu Porque isso aconteceu no mês de setembro uhum. E amarelo por conta do carro Do, do, rapaz, do rapaz Em apenas 17 anos uhum. Então a gente percebe que isso também é muito forte Porque muitas famílias elas lidam De uma forma mais tranquila Com uma forma de aceitação do luto uhum. Um pouco mais cedo quando são pessoas bem preparadas mais psicologicamente Mas outras pessoas não Outras pessoas elas se desestabilizam Emocionalmente o tempo todo uhum. É no entanto que quando a gente começa o processo De psicoterapia, na, pró na própria anamnese Que a gente faz é, Pegando os relatos da pessoa, a gente pergunta Alguém da sua família se suicidou tirou a própria vida, uhum. porque a gente precisa dessas informações para que a sim, gente possa sim. se basear no que a pessoa vem trazendo é, posteriormente, acerca bagagem, da sua própria né? vida a bagagem, uhum. justamente Exatamente. e podem ser até desenvolvidos outros transtornos acerca disso, uhum. por isso que é muito é, é muito propício que a gente tenha esse cuidado o tempo todo, uhum. e olhar sempre para os lados para ver quem está do nosso lado, e se essa pessoa está sofrendo ou não
0: você que ligou o seu rádio agora, estamos conversando com a psicóloga Daisy Dias, e na... Programação do Setembro Amarelo, falando hoje sobre a prevenção e pós-venção do suicídio, como cuidar dos sobreviventes dos enlutados, né, da família, dos familiares, daqueles que ficaram, então também. Mas na prevenção ao suicídio a gente falou na ida para o intervalo, sobre a questão da empatia, né, Deise? Ah, como a questão da empatia pode co contribuir, colaborar para a prevenção, aquela escuta sem julgamentos do outro, de repente você não, não, não vai ligar para o CVV, você não vai procurar um profissional, mas você procura um amigo de confiança. E como aquele amigo pode identificar pensamentos suicidas, como aquele amigo pode contribuir, inclusive, buscando ajuda profissional para essa pessoa... Eh, o que fazer na hora como se colocar no lugar do outro e o que fazer na hora de encontrar um amigo com pensamentos suicidas
1: é, eu sempre costumo dizer que é, as pessoas elas precisam ter na né, escuta é, uma ferramenta muito poderosa né, em todos os sentidos então quando a gente para para escutar a gente também para para fazer as coisas certas, uhum. a gente para para entender e sentir como o outro está e muitas vezes nessa correria de vida que a gente tem, a gente não para mais para escutar, Isso. primeiro as nossas relações elas estão muito voltadas às tecnologias, né uhum. então eu tenho mais amigos no Facebook e no Instagram do que na vida real, Verdade. eu tenho uma minha importância, eu me preocupo com aquelas pessoas que me seguem, que curtem, que comentam é, eu me preocupo com as pessoas que me julgam, mas só de uma forma positiva, então quando a gente a gente vai vivenciando essas questões de uma forma maior, que você quer manter só essas relações por WhatsApp, por exemplo? que a gente sabe que não é muito saudável, você precisa conversar cara a cara com outra pessoa. Uhum. Você precisa sentir o que a pessoa tem para dizer. E muitas vezes a gente precisa ouvir e aceitar aquela queixa que as pessoas têm a respeito de qualquer coisa que a gente esteja sentindo. Uhum. Então é importante ouvir, parar e não julgar. Ser afetuoso, dar um apoio, levar a situação a sério em primeiro lugar. Muitas vezes a gente desconsidera o sofrimento do outro. Olha para o outro e diz assim, ''Ah, mas isso é besteira, você tem uma vida tão boa.'' Qualquer tipo de, de sofrimento qualquer tipo de problema é problema. Não existe, não existe problemas grandes e pequenos. Existe aquilo que causa sofrimento em você. Uhum. Então, a gente pergunta sempre à pessoa é, se a pessoa tem pensado em morte, desistência ou em suicídio. A gente tem que tentar expressar respeito pelas suas opiniões e pelos valores da pessoa. Evitar fazer comparações de sofrimentos e problemas mais profundos. Ah, eu vi fulano, mas fulano se saiu bem porque fez isso. Cicrano se saiu melhor porque fez aquilo. A gente tem que evitar essas comparações, porque cada indivíduo é um ser único. A gente tem que demonstrar essa preocupação, cuidado e afeto para com essa pessoa. Ganhar tempo. A gente tem que fazer com que a pessoa ela se sinta amada, ela se sinta respeitada, ela se sinta ouvida. E, e, e com esse tempo, identificar outras formas de dar apoio emocional. Ou seja, muitas vezes, contar... É, é, chegar para a família da pessoa e dizer você acha que o comportamento dessa pessoa está típico, está funcional? Você acha que é, a pessoa não está muito estranha? É, se isolando, não querendo sair com a gente? Ou então a pessoa está faltando muito à faculdade, está faltando muito no colégio não quer mais sair com os amigos e a pessoa tem que Muitas vezes abrir os olhos da família, mas também sem fazer um alarde. Uhum. Só para parar, ouvir e entender se realmente o comportamento daquela pessoa mudou e por que mudou. É se aproximar, é conversar, é ouvir e é entender esses sofrimentos que são gerados é, acerca dessa pessoa que passa por, por esse determinado sofrimento.
0: A família, ela, ela como a gente está falando sobre a pós-venção também, essa família, ela carrega... Uma culpa, uma busca incessante do motivo pelo qual isso. cometeu o suicídio, uhum. sentimentos intensos de responsabilidade e autoacusações. São algumas características né, peculiares uhum. dos familiares dos casos de suicídio. Como organizar tudo isso, então, na mente desse sobrevivente?
1: Com psicoterapia. Muita psicoterapia, e infelizmente nem todas as pessoas que passam por um momento como esse eles procuram essa ajuda, uhum. né? Muitas vezes eles entendem que poxa, já aconteceu, então não adianta mais, e muitas vezes desconsideram até o próprio sofrimento, ou muitas vezes acham que o luto é um processo normal. É um processo que você tem que passar lá por ele tem que sofrer o resto da vida e não é. Uhum. Né? Muitas vezes a gente tem que ajustar esse luto na nossa vida como uma saudade, como algo que foi bom também. E muitas vezes esses fatores de culpa levam a pessoa a se, a se desestabilizar psicologicamente em busca de um motivo. Né? Será que foi eu? Será uhum. que foi o pai, a mãe, o irmão, o amigo? Uhum. A namorada, o namorado? Por que uhum. foi? Porque na realidade as pessoas querem uma resposta. Sim, sim. Né? Por não aceitarem aquele momento ou por olharem e, e pensarem assim, não, eu não dei a assistência que eu deveria é. dar. As pessoas vêm com essa culpa inconstante o tempo todo e muitas vezes aleatória. E muitas vezes você não procura essa ajuda pensando que ah, não vai adiantar. E muitas vezes você vai adoecendo, todo mundo da família e quando você muitas vezes vai ver você também entra no processo depressivo uhum. porque você não ajustou essa partida de uma forma adequada você não parou para entender você não parou para se tratar também uhum.
0: pois é esse misto de, de, de descrença é, e se eu tivesse se eu tivesse visto se, se eu tivesse sim, conversando é. e sim né então uhum. não só a pós venção mas também a prevenção ela requer intervenções psicossociais ambientais socioculturais né como como a gente estava citando agora nessas eu por exemplo, Preciso controle do álcool, as frentes de ajuda, a religião, os grupos de amigos, etc., Isso. algumas igrejas, e o tratamento psicológico, grupos especiais, programas de escola, amigos, enfim. Seriam, por exemplo, ajudas, grupos de ajudas, e para colaborar também com essa prevenção e pós-venção também, né?
1: Claro. Esses mecanismos de ações que as pessoas devem ter em termos já da prevenção, é quando a gente percebe que a pessoa está adoecida e tentar procurar fazer com que a vida daquela pessoa, ela entre em sintonia Sim. novamente. Então, assim, atividade física é remédio hoje, atividade física faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente. Até uma própria dieta alimentar também faz parte desse processo de evolução da pessoa. O, o uso de... De drogas psicoativas ou de outras substâncias. Também faz muito mal essa pessoa que já está doente. Então a gente tem que entender que essa pessoa ela tem que estar tá inserida na sociedade o tempo todo. Ela tem que ter esse apoio. Agora, é um apoio com muito cuidado. Uhum. Porque a gente também vive numa sociedade que a gente julga muito as pessoas. Então, Demais. é esse julgamento, muitas vezes, que traz essa, essa desesperança que o outro tem. Uhum. Não sei se você viu aquele caso da, de Aline, daquele Instagram, que ela tinha um Instagram, ela sofria depressão Sim. e bipolaridade, e ela o noivo abandonou, e ela resolveu casar sozinha, casar com, ela com ela mesma. mesma uhum. né? É, o que matou a Aline não foi o noivo ter deixado ela. Né? O que matou a Aline foi, foram os julgamentos que as pessoas fizeram acerca da atitude sim, dela em querer sim. casar com ela mesmo. Chuva
0: de comentários é. maldosos e tal, né? Justamente. um monte de coisa.
1: Então assim, a, 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 o exemplo de Aline é, traz um aprendizado muito grande para a uhum. vida da gente. Né? Até para que a gente tenha cuidado em, em comentar uma foto de uma pessoa, em comentar uma atitude que a pessoa tenha. Sim. A gente deve ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe a dor que, que o outro que ela está tá passando. passando.
0: Exatamente. Né? É. E é, nessa busca tecnológica com, com isso, eu gosto muito quando os profissionais. Uma coisa é eu falar e tal, mas outra coisa é o profissional falar sobre essa é, busca incessante pela a, a aceitação do outro, né? É, nas redes sociais principalmente, você posta fotos o tempo todo, você posta foto do cabelo novo, é. né, de tudo enfim, e aí você está vulnerável a exatamente comentários como esse de, toda hora, né, a gente vê por exemplo os artistas muitas vezes e a gente pensa que vai acontecer só com eles né, e uhum. acontece com a gente, isso traz uma negatividade né? o pensamento negativo para aquela pessoa também né claro
1: e hoje a maioria das pessoas elas vivem nesse patamar de estarem vendo a vida do outro eu acredito que por isso que as pessoas também têm adoecido muito uhum. então assim eu não posso comparar a minha vida à sua Exato. a sua vida é sua a vida é sua subjetividade né? ter... eu Verdade. sou eu então eu não posso querer ter o seu corpo o seu cabelo a sua voz uhum. queria eu né <risos> mas enfim as pessoas elas não entendem que elas são indivíduos únicos Sim. e que elas precisam viver a vida delas apenas com o que lhes foi concedido. E não com aquelas aspirações de que, ah, eu preciso ser igual a Gisele Bitt, eu preciso ser a... igual a Leonardo DiCaprio. Uhum. Não, gente, você é o único nesse mundo. E você precisa viver com o que você tem. Uhum. Se a gente poder... Poder parar e imaginar o quanto nós temos, o quanto de positividades e o quanto de negatividades, uhum. com certeza o indivíduo ele vai ter muito mais positividade, Sem só dúvida. que ele vai parar e vai dar foco a uma negatividade que ele tem, porque a, neg a negatividade ela consegue ficar muito maior nesse meio uhum. tempo.
0: Sem dúvida. Eu vou focar então nas perguntas aqui, uhum. tem algumas perguntas dos ouvintes, o Tiago Soares colocou aqui, por que aquilo que a gente estava falando no início, acho que ele ligou o rádio agora, então a gente dá uma pincelada novamente, por que justamente no mês da luta contra o suicídio nós estamos vendo aumentar os, o número de suicídios? Será que estamos usando o método errado de tratar do assunto?
1: É, é, a gente percebe que é, é só coincidência, né? Não é que as pessoas muitas vezes, ah, porque chegou setembro amarelo, eu vou tirar minha própria vida, não é assim. A pessoa que faz isso já vem com sofrimento há algum tempo, então ela vem gerando expectativas, ela vem gerando sonhos, que muitas vezes ela percebe que na visão dela não vão ser realizados, então ela vai com essa desesperança ao longo do tempo e vai percebendo que, não tem mais jeito. Uhum. E a partir de um acontecimento, que esse, aconteci esse acontecimento, esse evento, ele pode acontecer em janeiro, uhum. março, junho, abril dezembro Sim. e em setembro. Uhum. Então depende do que acontece é que uhum. a pessoa tem esse gatilho e tira a própria vida.
0: E aí eu, eu dou até um puxão de orelha nos nossos colegas de imprensa. Acho que pelo, pela campanha né, uhum. é, alusiva ao tema, acho que a mídia cresce mais para uhum. esses casos, para trazer as notícias, noticiar esses casos né, que acontecem, não só nos outros meses, por exemplo, mas cresce essa procura por noticiar esses casos por causa do setembro amarelo. Né? Eita o setembro amarelo olha uma pessoa, é. tal então tem que ter um certo cuidado com isso também, né? Muito
1: cuidado, uhum. certo não, é muito cuidado mesmo, porque você está é, é, passando informação para uma pessoa que possivelmente pode estar tá adoecida naquele momento, uhum. né, e com ideias suicidas.
0: Eu sabia que ia aparecer essa pergunta, né, lá do, do bairro de Jatobá, não vou identificar os ouvintes, né, mas é verdade que tem citações bíblicas que o suicídio é pecado e o, pe... o suicídio é falta de Deus?
1: Uhum. É, a gente tem nessa cultura, né? a nossa cultura que é validada por nossas crenças, por nossos valores, que acontece dessa forma, mas a psicologia como ela é laica, ela, a gente não trabalha com a questão de religiões. Uhum. Mas é importante que a gente entenda que o indivíduo ele também, não é por fato de não ter Deus que ele faz isso. Né? A gente não, não deve pensar dessa forma. Uhum. Então cada um cultiva sim suas crenças de uma forma maior, mas o sofrimento ele é tão grande que ele não consegue pensar em nada mais no momento então uhum. não Mas não é que ele não tenha nenhuma crença no momento, ele tem sim, mas muitas vezes o sofrimento é muito maior.
0: Uhum. O suicídio ele acarreta, outro ouvinte aqui, o suicídio acarreta um vasto complexo de culpa, e essa, essa pessoa que tentou o suicídio, ela pode vir a tentar novamente, tem um caso reincidente no caso?
1: É, a pessoa que tenta suicídio uma vez, ela pode sim tentar uma segunda vez, uma terceira vez, ou até que ela consiga, infelizmente. Por isso que é importante é, entrar no processo de tratamento para que as pessoas elas possam ter pelo menos esse caminho de uma possível é, cura, né? de uma possível melhora do seu quadro. A gente não pode desistir do outro de jeito nenhum. A gente não uhum. pode dizer, ah, fulano está desse jeito, então vou deixar ele aí do... até um dia que ele morra. Não, a gente tem que trazer, pegar no braço, levar para psicólogo, levar para psiquiatra. E fazer alguma coisa em torno desse indivíduo
0: Ok, mas um ouvinte, transtorno obsessivo compulsivo Precisa de tratamento médico, uh, precisa de terapia, o que que pode fazer? É, o já transtorno é obsessivo
1: assunto. compulsivo, ele já, o próprio nome já diz, é um transtorno E ele tem que ser tratado é, por, por avaliação psiquiátrica Ou seja, com medicamentos, um médico especialista, psiquiatra E com psicoterapia Uhum.
0: Ah, o Nildo Júnior, um abraço. Denis Lucena, atividade física, tudo de bom. Denis Manaus, Amazonas, falando sobre a questão da atividade física, como você citou, para é, trazer esses benefícios. Né? É, remédio, né? Remédio. É. Ah, pois é, estamos aqui nos fin minutos finais. Acho que dá tempo ainda, de falar sobre essa questão das patologias. Então, essas pessoas, os sobreviventes, como a gente estava falando, pós, é, tanto da prevenção quanto da pós-venção, elas podem apresentar sintomas físicos desse estresse pós-suicídio?
1: Claro, apresenta sintomas, mas derivados da própria ansiedade, né? Sim. Então, a pessoa fica automaticamente com medo que aconteça novamente com outro quem tentou ou com outro membro da família. Então, a pessoa muitas vezes tem calafrios, sudorese, vômito, é, a pessoa tem muita insônia, uhum. pensamentos disfuncionais o tempo todo, pode até gerar uma síndrome do pânico, uhum. em relação a todas essas vivências que foram constituídas nesse momento difícil.
0: Uhum. E para terminar, como buscar ajuda? Ajuda orientações.
1: Olha gente, como buscar ajuda é muito importante E a gente tem que entender Que hoje a gente trabalha numa, numa esfera muito maior De atendimentos Hoje, graças a Deus, a psicologia ela, ela vem num âmbito muito maior E os consultórios estão aí cheios De pessoas que tão, têm procurado essa ajuda Então a gente tem os CAPS da nossa cidade CAPS adulto, CAPS infantil CAPS AD A gente tem é, o CVV Que se você precisar falar com alguém Mas que não puder E é um psicólogo, você liga para o 188 e você tem uma pessoa lá, 24 horas para poder atender você é, Tem os centros de saúde, as UBSs que também tem psicólogo Tem as clínicas particulares, os hospitais Mas passou mal, está com, com sinais de que a vida não tem mais sentido Procure um profissional Aqui na nossa cidade também tem o CAF, que é o Centro de Assistência Familiar Que é aqui na Catedral, inclusive eu atendo lá também Precisou de ajuda? Recorra alguém Peça ajuda, falar é preciso
0: Excelente. Deise, muito obrigada viu, por eu ter vindo ao programa. Fique bem à vontade para vir sempre. Volte mais vezes, precisamos Não de certeza. você aqui né, para esclarecer a população sobre esses casos. Tem muito assunto para a gente debater aqui. Então, muito obrigada muito. e bem-vinda sempre. Viu? Ah, Eu que agradeço. Muito obrigada, Deise.